0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí, como siempre, Cali the Vlogger. Y esto es la esencia del género podcast. Y esta vez estamos aquí con una entrevista exclusiva vía telefónica desde Puerto Rico con el Paula Khan, el polaco, el tártaro, la motherfucking leyenda. ¿Qué es la que hay, Paula? Dímelo, bellaco, dímelo. Vamos, ready activo, papi, 24-7. Buenas
1: noches, que es lo que hay.
0: Exacto. <risa> mira, este, yo de verdad, yo llevaba tiempo con cojones que yo quería hacer esto porque... Mira, yo sigo a Polaco desde, yo, no, bueno, yo diría como desde los principios, donde yo empecé a seguirlo duro, duro, fue como que de y 4 para acá. Y este nada, yo incluso, yo me acuerdo yo lo dudo que Paula se, se recuerde de tantos shows que ha hecho yo me acuerdo que una vez en Aguadilla hicieron un show que después grabaron, para los tiempos que estaba la fiere de grabar los conciertos live que hicieron Aguadilla Live que estuviste ahí en Tarima junto a, a MC Ceja y ha llovido ha llovido Estinada de verdad Estaba loco por compartir contigo Incluso nosotros nos conocimos hace como dos años atrás En el comité urbano Que yo me acuerdo que el brother mío Él, él me llamó y me dijo Mira mano en verdad me gustaría que vinieras acá a documentar La entrevista completa Que fue cuando fuiste con Lito No sé si te acuerdas de eso
1: Seguro y... que sí, seguro que sí Yo me acuerdo eso fue en New York
0: Exacto este, en Nueva York eh, Sí, en eh, eh,
1: eh. En los estudios de allá del Comité Urbano, esa gente son panas míos a fuego, duros, duros, de verdad.
0: We, pues sí, bien. de verdad
1: que sí, yo te vi por allí haciendo el trabajo tuyo, papi, y ahora estamos aquí en la esencia del género, matando duro. Eso, Le di okay. para contestarte lo que tú me quieras preguntar, hermano.
0: So, yo obviamente no te voy a preguntar de los principios porque imagino que todo el mundo, puñeta, tú eres la fucking leyenda, tienen que conocer y si no conocen
1: tienen que buscar y tienen que orientarse porque es mucho bruto por ahí idolatrando a los locos
0: <ríe> <ríe> so este actualmente qué se encuentra haciendo el Paula mira
1: actualmente Polaco está trabajando en sencillo estoy trabajando en varios sencillos voy a voy a zumbar un tema nuevo que se llama el rey de la tiraera mm. y, y va a ser un tema que en verdad no tiraera como tal es un desahogo que yo tengo, ¿tú me entiendes? Cosas que tengo en la mente que tengo que soltarlas en una pista. So el es. que es rapero de corazón, sabe lo que quiero decir? ¿Entiendes? Hay cosas que uno tiene que hay que soltarlas en la, en la pista. Y, y, y al
0: público le gusta eso y lo vamos a sacar comercialmente en unos días. Hmm. Soy exclusivo, exclusivo. Rey de la tiraera. sopola Sí, una cosa que yo me fijé en, ¿verdad?, que, que hemos visto a través de los años en lo que es el género pues, del hip hop el americano, el, los reggaetoneros ahora, es que muchos artistas les dio con hacer estudio se ponen a grabar, hacen como que su compañía, filman gente. ¿Esto es una idea que nunca te atrajo a ti? Pues
1: fíjate, eh, me atrajo en un principio, tú me entiendes, pero de verdad que eh, un artista independiente estoy diciendo que tiene poder, tiene control de toda su carrera ¿entiendes? de la canción que quiere grabar, del de tiempo que las quiere hacer entiende uh -huh. no tiene que estar dándole explicaciones a nadie las giras, las manejas tú aunque tenga eh, trabajando a managers y, y promotores para ti ¿entiendes? Eh, como es algo que, que me enamoré de eso y, y cuando eres un artista independiente montar su, su su compañía y, y su sello y sus cosas es
0: algo que, como que pasó de moda. Ok, entiendo, entiendo. No, en verdad, el movimiento independiente ahora, pues ese es el que es, en verdad. Antes todo el mundo soñaba con que lo filmara Fulano, Prensejo. Ahora, en verdad, vemos como estos chamaquitos, en verdad, pues ya tuve todo el mundo ahora, se graba ellos mismos, lo tiran por internet. En verdad como que hay... Sí, hay mi, la tecnología y lo que son las
1: redes sociales han cambiado el juego de verdad de, de una forma positiva. Y, y hoy en día pues se puede hacer música y se le puede llegar a los fanáticos mucho más fácil sin tener que estar con un sello disquero o, o con gente que, que te obliga a trabajar o a hacer música que a ti no te gusta hacer.
0: Eso es así. So, ¿verdad? Obviamente no cabe dudas que tú eres uno de los pioneros. Y aparte de, de y Yankee, que pues vemos que está número uno ¿verdad? en Spotify, por ahí para abajo. Amén,
1: Gracias a o sea, Dios que es uno de los, de los caballitos de los duros, de
0: verdad. Pero que ahora mismo, por lo menos, yo sé que, y, al igual que yo, muchos opinan igual, ¿verdad? Tú, como uno de los pioneros, eres uno de los únicos que está mantenido relevante en el género desde el principio hasta ahora. Y. ¿Cómo tú te sientes? ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu transición para mantenerte, verdad, relativo a, a los tiempos de ahora?
1: Eh, eh, yo creo que está en amar lo que tú, oíste, cuando esto de la música yo lo hago y es algo que, que, que lo hice parte de mí en, en mi vida, ¿entiendes? Es como eh, el rap, la música, el, el género. Para mí es como tú levantarte todos los días y tienes que beber agua, porque si no bebes agua no se hidrata tu cuerpo y poco a poco te va Tú sabes, pues, es lo que te quiero decir, ¿verdad hermanito?
0: Uh -huh.
1: Pues para mí, eh, eh, para mí, para mi sistema, para mi cerebro, el género es como el agua. Necesito estar todo el tiempo en el género, necesito estar innovándome. Cada vez que sale una cepa nueva de cantante, una generación nueva de artista, este los escucho, los, los, los trato de, de comprender y de asimilar en el mundo en que están viviendo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. para, para poder siempre estar en una innovación en cuanto a mi estilo, mi letra, y, y, y no pasar, no, no, no no tener ese, ese
0: sello de que ya se acabó, entiendes? Uh -huh. Sí, que vemos que muchos artistas a veces como que cometen el error Que se entran en la, en la mentalidad de que No, papi, yo tengo que mantener lo real A lo que yo comencé, tú me entiendes Por eso vimos a gente como Nas Que ahora mismo es uno de los liricistas Duro, duro, duro en inglés Y como que desapareció Porque él se, se negó a seguir con los tiempos Porque él decía que él no estaba de acuerdo Con la música que estaban haciendo ahora ¿Y verdad? Sí,
1: pero mira, yo te voy a ser bien sincero una cosa es, hay dos cosas, y lo, el fanático y, y los promotores y los CEO tiquero y tiqueros y, y la gente de los medios tienen que comprender esto, que parece que lo ignoran o les gusta ignorarlo. Hay dos realidades. Uh -huh. Está la realidad virtual, que es la que tú ves en las redes sociales, que es la que tú oyes en la radio, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Esa realidad... Que, que tú percibes, que el fanático percibe, que ve todo el tiempo, que oye en la radio, que ve los videos, ¿tú me entiendes? Uh -huh. esa, esa realidad muchas veces es puesta a base de dinero, ¿entiendes? No uh -huh. significa que el ser número uno o estar o estar el más pegado, o ser el más sonado, uh -huh. no significa que es siempre el más duro o el más talentoso, ¿entiendes? Sí. Está la realidad que hay personas con menos followers, hay artistas con menos followers y menos views de YouTube que de verdad tienen un talento increíble y son los verdaderos duros de la película, ¿entiendes? Bueno,
0: Qué mejor bueno. ejemplo que en el hip hop. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Vemos a un,
1: vemos a un a un por decir un, un rapero boricua que puede llegar a tener casi Casi un millón de followers, ¿entiendes? Uh -huh. Y no se
0: le para al lado nunca, ni jamás, ni nunca a Nash de España. Vale, entiende este es un duro. Y, y Nash de
1: España lo que tiene son casi 200 mil followers, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y ese, ese tipo para mí es el verdadero eh, duro, el cuco de verdad. Ese es el hombre de la letra, ese es el hombre de rap de verdad, de unas personas de, una persona de las que yo de verdad pues respeto y admiro, ¿entiendes?
0: Sí, y no tiene
1: los mismos followers que tiene. Vamos a suponer un rapero de esos de por ahí ¿Sabes lo que te digo?
0: No, y claro. esa
1: realidad el, esa, el que sabe de rap sabe quién es Nash Y sabe lo duro que es Se supone que ese hombre tenga por lo menos 5 millones de, o 10 millones De followers De lo duro que ese hombre está Pero el hombre está en esa en esa cantidad de followers A lo mejor está nuevo en Instagram Y eso, pero ya tú sabes uh -huh. Eso es para que tú veas las realidades Eso es para que tú veas las realidades De, de, de lo que está pasando
0: no, es verdad, Aranjito Nach es uno de los de lyricistas los más duros que yo entiendo, ¿verdad? En España y, y yo hablo a veces de él y la gente no, no sabe ni de quién yo estoy hablando.
1: Bueno, la gente que no sabe de, lo, de quién yo estás hablando. con gente que, <risa> que de verdad venían escuchando, qué sé yo, a Katy Perry, a Rihanna <risa> y de momento pues empezaron a escuchar a la nueva generación y se sienten bien parte de la nueva generación, ¿entiendes? O personas que que, que no, no saben de verdad las verdaderas raíces de rap, los verdaderos duros de rap, y se dejan llevar por el comentario que diga otro artista, no sé, si otro artista medio que dice, el duro, el padre de todo esto es fulano de tal, pues ya los fanáticos de ese artista piensan que ese rapero que él mencionó es el duro. Okay. Eso es un problema grande, porque son, son chamaquitos que están idolatrando y siguiendo a, a, a los batatas ciegamente. <risa> <risa> <risa>
0: Mira, yo ahora mismito, yo yo soy bien fanático de lo que es el término cuando se refieren a ti en cuestión de la cuando dicen la leyenda. Pero ¿cómo tú cómo tú te sientes ahora mismito que te cataloguen como verdad como un artista de la vieja escuela, verdad de, de, del old school? ¿Cómo, ¿Cómo eso te hace sentir a ti? Bueno,
1: a mí me llena de orgullo. A mí me gusta, el que me conoce sabe, que a mí me gusta que la gente sepa que yo soy vieja escuela. De verdad que sí. Todos los que me están escuchando ahora mismo, a mí me encanta que ustedes sepan que yo soy de la vieja escuela. En el momento que ustedes me confundan con la nueva escuela, me ofendo. <risa>
0: <risa> <risa> so, obviamente, yo te veo, ¿verdad? Que tú siempre estás bien activo. Bueno, sí, estás activo. Especialmente en Instagram te veo activo. Cuando esto de las redes sociales yo sé que te aferraste a eso ahora pero siempre fue así o tú eres de los que se resistió al principio como que no, no, esto es lo que era
1: nada más, yo me resistí al principio yo estaba bien telco, yo no quería entender lo que era Twitter yo no quería entender lo que era Facebook ¿entiendes? y pues poco a poco tuve que ponerme para lo mío ¿cómo entiendes? y, y bregar con, con el cambio que hubo y nada Aquí estamos vacilando ahora, empezamos de cero y estamos ya, gracias a Dios, otra vez pisando fuertemente... Hay un nuevo giro en lo que es la moda. Últimamente era trap, 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 trap.
0: Uh -huh. Y
1: gracias a Dios, eh, el giro está dando de nuevo. Está volviendo todo a, a la música que era de antes. Está la gente pidiendo lo, los artistas de la 10 escuela de nuevo. Uh -huh. La gente está extrañando lo que era la pulpa de lo que es este género. ¿Entiendes? Y estamos ahora por ahí. venimos con nuevas propuestas musicales. Ya ya les dije ahorita que el próximo tema se va a llamar el rey de la tiraera. No es tiraera, no estoy tirándole a nadie pero me estoy desahogando un poquito para que la gente
0: vacile. Eso, eso. Hablando de eso del rey de la tiraera, ¿qué tú opinas? O sea, no, no me tienes que hablar de nadie en específico. Si no quieres, digo, si quieres tirar a alguien al medio, tíralo, pero... ¿Qué tú opinas? Yo sé que tú, tú, ¿verdad? Tú fuiste un artista que te destacaste mucho en lo que fue la tiraera. Pero, pues, obviamente vemos que, pues, los tiempos cambian, pero la tiraera sigue... Aunque tal vez no sea exactamente como era antes, porque ahora todo es mucho videíto por Instagram y cosas así. Pero, ¿qué tú opinas de la tiraera como tal en el género?
1: No, la... Yo creo que te puedo decirte, saben entretener. Pero también. Pues los fanáticos están hambrientos de una guerra de verdad. De uh raperos -huh. pero que sepan. Que tengan talento y de rapearse duro, de verdad, de, de no estar con niñerías por las redes sociales ni nada y, y meterse en una pista y zumbar. Y yo opino que, que las últimas guerras pues, han sabido entretener bien a la gente. Y ese, ese es el motivo de entretener y demostrar quién es el mejor en el en el, en el arte de, de rimar y de rapear.
0: Exacto. No, sí, porque o sea, yo estoy de acuerdo, porque ahora mismo a veces uno le pregunta de la tiradera a la gente y pues, como que se ofende, le está malo. Ah, chico, yo no quiero hablar de eso, pero... La realidad es que la tiraera Es algo que A veces como que el género Como que no sé, no puedo decir que se opaca Pero como que no, no está pasando Nada y de repente Se, 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 se desafa una tiraera, una guerra Y todo el mundo se activa nuevamente con el género Lo digo, ¿verdad? Este, por Lo que pasa
1: es que La tiraera es un calentón La mm -hmm. tiraera es un calentón chévere Estás en En la mira pública y todo el mundo está esperando que tú demuestres que tú tienes talento. Si tú fracasas en el intento, eres un bacalao y haces el ridículo. Se te puede <risa> se te puede manchar la carrera un poco. Y estos raperos que no están seguros de su talento, estos raperos que no se atreven a medir fuerza, no se atreven a, a hacerlo, ¿tú me entiendes? Mm. Pues no les gusta ni hablar del tema, y les pichean a la cuestión, a la vaina, ¿entiendes? Y esa, esa es la cuestión. Ese es el problema que estamos teniendo.
0: Eh, me mandaron a preguntarte, ¿verdad? Un fanático tuyo, Full. Me dijo, si vas a hablar con polaco, pregúntale, ¿vendrá algún día Mundo Frío 2?
1: Mundo Frío 2 se hizo, se grabó. Está en manos de Lito MC Cassidy Y está negociándolo con ciertos productores Estamos esperando por Lito MC Cassidy De verdad, esa pregunta y esa presión se la, deben, se la deben poner
0: a Lito MC Cassidy Ahí lo tienen <risa> gente, tírenle <en> a Lito <risa> A ver qué pasa Pero ya el disco está hecho, mundo frío El disco
1: está hecho. sí, sí, está duro,
0: está duro Tiene mucho rap Pola, yo sé que tú tienes mil historias ahora mismito Pero si me podrías mencionar ¿cuál tú catalogarías como tu mejor momento en el género hasta hoy?
1: yo creo que el mejor momento fue wow es que no, no te puedo decir que, que fue un solo momento, yo creo que empezó en el 2000 y lo y todo fue bueno, 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 bueno como hasta el 2007
0: wow, siete años ahí de, de prosperidad como dicen Exacto Y tu peor momento Bueno, mi peor momento
1: Yo creo que mi peor momento fue cuando decidí retirarme sin decirle nada a nadie Eso fue como en el 2008, 2009, por ahí
0: Porque Hubo un silencio de repente de polar.
1: Sí, 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 yo me, 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 me perdí, me no quería hacer música, la música que salía que la gente escuchaba era música que había grabado vieja hace tiempo yo estaba fuera de la música y decidí regresar como en el 2000 2011, 2012 wow. regresé, estuve como un año solo eh, ese añito solo traté de hacer un un, un CD que se llamaba El Undertaker uh -huh. después, de, después de, ese, de ese CD eh Vinieron negociaciones con la gente de White Lion y Live Music. Hicimos un invento que era Pacto de Honduras, creo, Después de eso me uní a Lito de nuevo para hacer giras y gracias a Dios hemos seguido hasta ahora con una buena racha.
0: Ok. Este, so ahora mismo no hay ninguna guerra del Pola con nadie.
1: No, ahora mismo no tengo guerra con nadie. No creo que nadie quiera guerrer conmigo. <risa> Ellos dicen que no les conviene. <risa> pero yo sé por qué no les conviene, en ¿verdad?
0: Ok, pues te voy a hacer las últimas dos preguntitas Para no quitarte más tiempo es, un, es una pregunta que yo veo que nunca le hacen a los raperos Y yo entiendo que si tú eres de la isla Se te debe de preguntar, ¿verdad? Porque es una pregunta para los artistas puertorriqueños Quiero matar. ¿Qué tú crees de la crisis puertorriqueña actualmente? ¿Y por qué tú crees? que ninguno de los artistas, porque vemos a los Daddy Yankee, vemos a los Nicky Jam vemos a toda esta gente que están en el ojo público, ¿verdad? Mundialmente y ¿verdad? Eh, con todo el respeto, yo apoyo lo que es, ¿verdad? Venezuela Colombia, Chile y yo veo como, ¿verdad? Muchos artistas a veces pues expresan su opinión sobre las situaciones que están pasando allá y, y de verdad se los aplaudo pero nunca se ve que nadie habla sobre la situación actual y la crisis que hay en nuestra isla.
1: Mira, la crisis actual en la que vive la isla de Puerto Rico se debe al mal manejo y la mala administración de gobierno que hemos tenido. Yo creo que hace ya 40 o 45 años, entiendes? Mm. Las personas que se han subido al poder son personas que han hecho eh, acuerdos, negocios con derechos de los trabajadores, con, con empresas extranjeras, con los recursos naturales, con, con las primeras ayudas hacia los ciudadanos este a su favor, a favor del bolsillo, ¿entiendes? Hmm. Aquí, aquí ha reinado el truco y la mentira, la mafia blanca, entiende. Y tenemos el problema que el boricua se acostumbró a la televisión y a la radio demasiado duro, ¿entiendes? La mayoría de las personas que salen a votar son personas que son mayores de, de 30 35 años, ¿entiendes? Mm -hmm. Son personas que, que de verdad creen todo lo que oyen en la radio y creen todo lo que ven en la televisión y lo que ven en el periódico y los problemas es que lo que sale en la radio lo que ven, la, lo que ven en la televisión y lo que ven en el periódico puede ser manipulado porque la noticia se puede comprar el periódico se puede comprar ¿entiendes? y si la noticia en un momento beneficia a ciertos políticos ellos le creen y se van ciegamente a votar, ¿entiendes?, y creen mm -hmm. en las promesas de, de los mismos partidos, y los mismos partidos siguen robando sin escrúpulos, mismo, cada cuatro ¿eh? años el que se trepa al poder, sigue haciendo los negocios como le salga la gana, sin escrúpulos, entonces los federales cada cuatro años se llevan a lo que les conviene en, ese, en esa familia corrupta, ¿entiendes?, mm y dejan a dos o tres sueltos por ahí que vuelven a hacer el daño los otros próximos cuatro años, ¿entiendes? Es un wow. problema bien grande, ese problema de esta gente con esa corrupción y, y el problema de eh, la gente ciega y boba que está haciéndole caso a, a los medios uh -huh. eh, como si fueran zombies, eso es lo que tiene a Puerto Rico estancado aquí la gente tiene que llegar a un grupo sólido, sólido, sólido que esté bien administrado, que tenga suficiente dinero para levantar una protesta o, o, o una revolución que, que cause un impacto mundial, donde yo creo que la ONU y los demás países pongan el ojo en Puerto Rico y, y, y de, los demás, los, de las demás naciones, levantan y digan, mira, esa gente hay que ayudarlo, hay que meter mano, porque ahí lo que tienen es un vacilón uh -huh. en Puerto Rico entiende y ese es el problema que estamos teniendo hay wow. que darle gracias a Dios que somos como quien dice una colonia que estamos arreglados como quien dice que, porque sigamos si ser una república estuviéramos en yo creo que en una en un golpe de estado como Nicaragua hace par de años atrás
0: hmm. ahí lo tuvieron de ver... <ríe> Como yo digo, yo quería, ¿verdad? Y si, siempre estamos hablando de eso, yo y el pana mío Y, y él siempre dice eso Él me dice, coño, tú sabes Muchos de, lo, de, de los que siguen Al género urbano y, y para Ahora mito ¿sabes? El género urbano es algo Que, que ha puesto a Puerto Rico en, en, el, ¿verdad? en el mundo entero Y él dice, coño, tú sabes Siempre se proyecta Lo lindo que está la isla Y todo el mundo se vive la movie Pero pues nadie como que habla De la, de la, de la situación actual pero aquí el gobierno
1: juega con, lo, con el sistema, con la autoridad de la luz, juegan con, con el sistema y la autoridad del agua, mm -hmm. juegan con, con el sistema de educación, juegan con el sistema de salud, siempre, siempre hay quien sacándose sus milloncitos para el lado y haciendo su revolú, hacen un plan que, que, que ayude al pueblo como por cuatro o ocho años y cuando se acabe ese plan, Puerto Rico debe más dinero. Mm -hmm. Ese es el flow, eso, eso es lo que ha estado pasando, ¿entiendes? Yeah. Eh, hemos estado cayendo en ese truco viejo y pues la gente está de brazos cruzados o están arrodillados, de verdad, hay que hacer una rebelión con el tiempo de Silberto Ojeda.
0: <risa> pues sí, este, pues Paula, um, algo que puedas decirle a los nuevos talentos, ¿verdad? los que quieren perseguir el sueño verdad de, de, de cantar o verdad de, de, de seguir sus sueños como tal qué le podrías decir
1: que, que sigan haciendo música y que la que la sumen que la sumen por las redes que aprovechen las herramientas de las redes sociales que no que no esperen que no estén detrás de artistas para pa que los filmen para que los hagan no los artistas los van a buscar y los van a firmar o los sellos los van a buscar y los van a firmar cuando los sellos vean que ustedes están fajados y que se están pegando por sí solos. Mm. ¿Entiendes? Cuando ya los ven que están pegándose por sí solos, es ahí cuando los van a llamar, les van a decir, vente vente para el lado de nosotros. Pero mientras tanto, no estén mandando demos, no estén mandando canciones, no estén haciendo ridículo en los DM y los mensajes directos de los artistas y los productores, porque no te van a hacer caso. That's Brilla right. por luz propia, tú solo, para que tú veas cómo te van a querer poner en la china.
0: Mm. Eso es, eso es. Sopola, dime tus redes sociales que ya todos deben de saberla, pero como te digo, por si acaso siempre hay público nuevo que entra, Tíramelas por ahí para abajo, ¿dónde te pueden conseguir la gente?
1: Mira, en Instagram es Real Polacán, en YouTube es el Polacan y en Facebook también es el Polacán. El Polacán siempre es con K. Así que los espero por ahí por las redes sociales para que se curen con las cositas que estamos haciendo.
0: ¿Últimas palabras que quieras decirle a la gente para despedirnos?
1: Nada, los quiero mucho, los quiero de verdad. Esa gente que siempre quieren a uno, que siempre apoyan a uno durante todos estos años. Ustedes no saben cómo yo los amo. Los amo como si los hubiera parido. Y a los haters, a los que tiran la mala todo el tiempo, oye, también los quiero de verdad. Porque energía positiva Y energía negativa Es parte de la vida Y ustedes son parte de la mía Mientras existan es porque algo bueno está pasando Duro, Ay, duro, diablo.
0: duro Coño, pe, Gracias de verdad Paula Gracias por darnos de tu tiempo Cedernos o sea, esta entrevista Sinceramente como te digo Es algo que yo llevaba tiempo pendiente Y de verdad te lo quiero agradecer a ti A tu manager por hacer esto posible Y nada Esperamos escuchar Estamos más tío. de ti Estamos activos,
1: papi, estamos a la orden. Usted sigue haciendo ese trabajo, mi hermano. Y bendiciones para toda la gente de la esencia del género.
0: La eso es, eso es, gracias, gracias. <ríe> eso te iba a decir también, mira, sabe que esta plataforma está abierta para ti, para lo que necesita, Me puedes tirar a este mismo número, para lo que sea. Sabe que estamos aquí para ustedes también.
1: El rey de la tiradera, pronto te la envío por ahí para que la sume por la esencia. Bendiciones.